Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini selasa malam Rabu 8 Jumadah Thaniyah 1438 Hijriah Kita kembali duduk bersama membaca kitab Riyadus Salihin Min Kalami Sayyidil Mursalin Yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin <tuh> Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih membicarakan kitabus salam hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi di dalam atau yang berkaitan dengan assalam mengucapkan salam dan pada pertemuan kali ini kita membaca bab yang terbaru yaitu bab yang ke-142 
penulis rahimahullahu taala berkata babu istihbabi tashmitil atis idza hamidallaha taala wa karahatu tashmiyatihi idza lam yahmadillaha taala wa bayanu adabi at-tashmit wal'utasi wat-tasaubi bab adab bersin dan menguap dalam buku terjemahan saya adab bersin dan menguap dan sebagai pengetahuan mungkin berkali-kali saya ulang yaitu kita masih tersisa dua bab ini setelah itu mungkin kajian kitab priyadus salihin dicukupkan dan nanti kita akan lebih fokus kepada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan hadisnya juga tidak terlalu memerlukan penjelasan yang begitu panjang akan tetapi kita harus baca sampai nanti selesai kitabul adab ini jadi kalau kita lihat saya lihat tadi adab-adab yang sudah kita pelajari banyak dari mulai kitab adab kitab adab makan kitab adab berpakaian kitab adab tidur dan berbaring kitab salam nah kita mencukupkan sampai di sini saja insyaallah taala nanti kita akan lebih fokus kepada sejarah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam buku terjemahan saya disebutkan adab bersin dan menguap. Tetapi kalau kita lihat buku aslinya, maka penulis menyebutkan babnya panjang. Istihbabu tashmitil atis idza hamidallaha taala. Anjuran mentashmit orang yang bersin jika mengucapkan alhamdulillah orang bersin kemudian setelah dia bersin dia mengucapkan alhamdulillah yang mendengar ucapan alhamdulillahnya orang yang bersin maka dia melakukan pekerjaan namanya tashmit namanya apa tashmit tashmit itu adalah mengucapkan doa yaitu dengan mengucapkan yarhamukallah Kemudian yang bersin tadi, ketika ada yang mendoakannya, maka dia menjawab dengan doa yang lain. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu namanya tashmid, orang yang sedang bersin. Bab anjuran mentashmid, orang yang sedang bersin. Tapi dengan syarat, jika mengucapkan Alhamdulillah. Jika tidak mengucapkan Alhamdulillah, Maka tidak mentashmidnya. Ustaz tashmid bahasa Indonesia apa? Susah di Indonesia kan. Ya, tashmid itu adalah menjawab alhamdulillahnya orang yang bersin. Dengan jawaban doa. Yaitu, yarhamukallah. Itu kira-kira makna tashmid. 
dari kata-kata shamata yushamitu yang artinya adalah menjawab atau bahasa kita bereaksi terhadap sebuah sesuatu. Ya. Ada orang bersin, ucapkan dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita bereaksi. Reaksinya dengan mengucapkan apa? Doa. Doanya yaitu yarhamukallah. Nanti yang bersin ini mendoakan lagi, yahdikumullahu yuslihu balakum. Kemudian penulis mengatakan di sini wa karahatu tashmitihi idza lam yahmadillah ta'ala dan membenci melakukan tashmit kepada orang yang bersin jika tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang bersin kita dengar tapi dia tidak memuji Allah maka tidak atau bahkan dibenci kita mentashmitnya. Dibenci kita untuk mendoakannya. Ya, dibenci kita untuk mendoakannya. Wa bayanu adabi at-tashmit wal-uqas wat-tasawuf dan penjelasan tentang adab-adab menjawab bersinnya orang yang bersin, kemudian adab bersin, kemudian adab menguap. Jadi ada tiga pembahasan dalam bab ini. Dan bab-bab yang disebutkan oleh Imam Nawawi itulah fikih beliau. Itu pendapat fikih beliau. Bab-bab yang disebutkan oleh Imam Nawawi, pendapat fikih beliau. Sering juga saya sebutkan tentang Imam Bukhari, bahwa fikhul Bukhari fi tabuibih. Fikihnya Imam Bukhari adalah di dalam, apa? Di dalam bab-babnya. Kita akan tahu pendapat Imam Bukhari dalam masalah fikih, lihat babnya. Nah begitu juga Imam Nawawi, kita akan tahu pendapat Imam Nawawi di dalam bab-bab fikih dilihat dari bab-babnya. Di dalam kitab Riyadus Salihin dan kitab-kitab yang lain. Lihat di sini pendapat beliau dibenci mengucapkan tashmid kepada orang yang bersin tapi tidak mengucapkan Alhamdulillah. Ini hukum ini, makruh. Itu hukum syar'i, hukum fikih. Ya, yang arti makruh adalah sesuatu yang tidak diperintahkan, sesuatu yang makruh artinya adalah sesuatu yang dibenci untuk dikerjakan. Wajukrohu fa'iluh, dibenci untuk dikerjakan. Nah, jadi di sini ada tiga. Tiga bagian di dalam bab ini. Yang pertama, anjuran untuk mentasmit orang yang bersin dan mengucapkan Alhamdulillah. Dan kata-kata anjuran di sini bukan wajib. Kalau seandainya ada orang bersin, ucapkan Alhamdulillah, kita dengar, kita dianjurkan untuk mengucapkannya. Tapi tidak wajib. Yang kedua, yaitu dibenci. Untuk mentasmit orang yang bersin tidak mengucapkan Alhamdulillah. Kata dibenci di sini adalah makruh. Dan pengertian makruh adalah sesuatu yang dikerjakan 
dibenci oleh syariat, tetapi tidak berdosa. Hanya sebatas dibenci. Dan yang ketiga yaitu adab-adab mentasmit orang yang bersin, adab-adab orang bersin dan adab-adab menguap. Itu kira-kira isi dari hadis-hadis yang akan disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Ada sekitar tujuh hadis di dalam bab ini. Kita baca satu-satu hadis yang ke-878. Penulis rahimahullahu taala mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yuhibbu al-utasa wa yakrahu at-tasa'uba fa idza atasa ahadukum wa hamidallaha taala haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamukallah wa amma at-tasa'ubu fa innama huwa minasy syaithan fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata' fa inna ahadakum idza tasa'aba dhahika minhu syaithan rawahu al-bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah itu menyukai bersin dan benci kepada menguap maka apabila salah seorang dari kalian bersin dan ia memuji Allah taala yakni mengucapkan alhamdulillah maka hak atas setiap muslim yang mendengarnya supaya ia mengucapkan kepadanya yarhamukallah semoga Allah semoga engkau dirahmati oleh Allah adapun menguap maka sesungguhnya menguap itu dari syaitan maka apabila salah seorang dari kalian menguap hendaklah menolaknya yaitu menahannya sekuat mungkin sebab sesungguhnya bila seorang dari, dari kalian menguap tertawalah syaitan karenanya Hadis riwayat Bukhari. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah terkenal dengan kunyahnya nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Dan beliau masuk Islam pada abad ke atau pada tahun ke-6 Hijriah. Ada yang mengatakan pada tahun ke-7 Hijriah. Dan terlambatnya beliau masuk Islam tidak menjadikan beliau menjadi sahabat yang terkemuka di antara sahabat-sahabat yang lain, terutama dalam periwayatan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Pelajaran yang kita bisa ambil dari Abu Hurairah, pernah saya sebutkan juga, yaitu bahwa beliau sangat gigih untuk mendakwahi keluarganya. Terutama ibunya, orang tuanya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Agar kita juga mencontoh Abu Hurairah anhu Sangat gigih mendakwahi keluarga kita. Dan tidak bosan-bosan. Dan tidak putus asa. Dan tidak mudah patah semangat. Dalam mendakwahi keluarga, anak, istri, orang tua, kakak, adik, paman, bibi. Mengajarkan kepada mereka agama yang benar. Mengajarkan kepada mereka orientasi hidup. Bahwa seorang muslim kehidupan hakikinya adalah di akhirat. Masuk surga atau neraka. Dan mengingatkan kepada seorang muslim atau kaum muslimin. 
tentang tujuan hidup itu salah satu e, kunci berdakwah yang sukses. Karena itu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Fatimatu binti Muhammad la ughni anki minallahi syai'an. Salini min mimalillahi ma Wahai Fatimah, di awal-awal sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, beliau mengatakan, "Wahai Fatimah binti Muhammad, aku tidak akan menolong engkau di hadapan Allah sedikit pun. Minta apapun di dunia kepadaku, akan tetapi di hadapan Allah aku tidak akan bisa menolong." Ini mengingatkan seseorang kepada kehidupan akhirat. Maka keluarga-keluarga yang mungkin susah menerima dakwah, susah untuk menerima kembali kepada Islam, beragama yang benar, maka ingatkan akhirat. Ingatkan ada hisab, timbangan, catatan amal, sirat, syafaat, telaga. Ingatkan ada surga dan neraka. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah itu menyukai bersin. Kata menyukai di sini sifat bagi Allah. Menyukai itu sifat bagi Allah. Dan Allah menyukai yang baik-baik. Berarti bersin di sini baik. Karena secara ilmu kesehatan dia juga baik. Karena mengeluarkan penyakit yang ada pada dirinya melalui bersin tersebut. Maka disukai oleh Allah. Dan benci kepada menguap. Benci di sini juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Kalau ada yang bertanya, masa Allah benci? Itu kan sifat buruk. Maka kita katakan, sifat buruk jika ada pada makhluk tetapi sifat baik jika ada pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sebutkan tadi sifat benci adalah sifat Allah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mendahulukan akalnya mereka tidak menetapkan sifat benci dan sifat cinta bagi Allah. Kata mereka kalau seandainya Allah cinta berarti itu seperti makhluk Allah benci berarti itu seperti makhluk. Maka mereka akhirnya meniadakan sifat benci dan sifat cinta bagi Allah. Padahal di dalam Al-Quran banyak sekali Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Allah mencintai orang-orang dan seterusnya. Maka sifat cinta dan sifat benci adalah sifat Allah. Yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan. Allah subhanahu wa ta'ala. Benci kepada menguap. Menguap yaitu menunjukkan kepada kemalasan. Ini sebabnya dibenci oleh Allah. Menunjukkan kepada kemalasan. Tidak semangat. Terutama dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila salah seorang dari kalian bersin. Dan ia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. yakni mengucapkan Alhamdulillah. Maka hak atas setiap muslim. Yang mendengarnya supaya ia mengucapkan kepadanya, Yarhamukallah. Maksud daripada menjadi hak atas setiap muslim. Maksudnya menjadi kewajiban. Ini terjemahan secara letterlock banget si penerjemahnya. Ya, yang lebih, mungkin lebih indonesiawi. Menjadi kewajiban atas setiap muslim. 
ya menjadi kewajiban atas setiap muslim yang mendengarnya supaya ia mengucapkan kepadanya yarhamukallah yarhamukallah artinya semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu dan ini doa bagus karena rahmat sangat diperlukan oleh seorang manusia tanpa rahmat Allah dia tidak akan bisa hidup di dunia kalaupun hidup dia tidak akan bisa tenang di dunia kalaupun tenang dia tidak akan sempurna mendapatkan kehidupan dunia. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun menguap, maka sesungguhnya menguap itu dari setan. Maksudnya bisikan setan. Menguap itu dari setan, bukan berarti zat menguap setan, bukan. Tetapi bisikan setan, orang yang menguap. Maka apabila salah seorang dari kalian menguap, maka hendaklah menolaknya, menahannya sekuat mungkin. Menahannya sekuat mungkin, ya, dengan cara dia menutupkan mulutnya, menahan sekuat mungkin agar tidak menguap. Jadi jangan, <tuh> jangan malah di, apa namanya, dikeluar keluarkan. Tetapi, ya, kalau dinasihati malah dia bilang biar habis setai, habis apanya? Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditahan malahannya. Ditahan. Ditahan biar tidak menguap. Maka ini perlu dicatat. Yang dimaksud dengan hendaklah menolaknya, yaitu menolak agar tidak, agar tidak apa? Agar tidak menguap. Ya. Entah itu dia menahan, ya, agar tidak menguap. Sebab sesungguhnya bila seorang dari kalian menguap, tertawalah syaitan karenanya. Timbul pertanyaan mungkin. Kenapa kalau syaitan tertawa? Tidak apa dengan kita? Tawa aja di sana. Maka jawabannya, ya, kita ini diwajibkan untuk bermusuhan dengan syaitan. Nah, kalau bermusuhan berarti salah satu Hal yang wajib kita lakukan tatkala bermusuhan dengan setan adalah membuat setan menangis, membuat setan sedih, hina, rendah. Itu contoh-contoh ataupun hal-hal yang diwajibkan tatkala bermusuhan dengan setan. Bukan membuat setan malah senang, gembira, tertawa, tetapi bermusuhan dengan setan membuat dia sedih. Lari terbirit-birit, ketakutan, menyesal, menangis. Begitu cara bermusuhan dengan syaitan. Maka kalau dijawab, kalau ditanya, tertawalah syaitan karenanya. Oke, kalau syaitan tertawa, kenapa? Maka jawabannya tadi, kita tidak diperbolehkan membuat syaitan tertawa, senang. Tetapi kita diwajibkan untuk menyedihkan syaitan. Menghinakan syaitan. Merendahkan syaitan. Karena kita diwajibkan untuk bermusuhan dengan syaitan. Dan cara bermusuhan dengan syaitan bukan dengan membuatnya tertawa. Contoh misalkan hadis riwayat Imam Ibn Majah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Iza qara'a Ibn Adama as-sajdata fasajada i'tazala syaitan yabki. Jika seorang anak manusia membaca ayat sajadah. Kemudian dia sujud. 
Karena di dalam ayat sejadah kita diperintahkan untuk sujud. Kemudian hamba ini sujud taat kepada Allah. Maka syaitan bersembunyi. Kebuncu bahasa banjarnya. Kebuncu. I'tizal, i'tizal itu artinya adalah menyendiri. Menyendiri dibuncu sambil menangis. Nah, ini cara bermusuhan dengan iblis. Sambil menangis. Kemudian dia mengatakan, "Ya waili, alangkah celakanya aku. Umira bin Adam bis sujudi fa sajada falahul jannah wa umirtu bis sujudi fa abaitu falian nar." Alangkah celakanya aku. Anak Adam diperintahkan untuk sujud, lalu dia sujud. Maka baginya surga. Ini keistimewaan sujud tilawah. Dijamin atau dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat hukumnya sunnah muakkadah untuk melakukan sujud tilawah. Karena dijamin surga. Kemudian sedangkan aku kata iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud lalu aku enggan, maka bagiku neraka. Nah, ini menunjukkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sekali lagi saya katakan kenapa kalau setan tertawa ya jawabannya karena kita wajib menjadikan setan itu menangis lalu terbirit-birit eh, sedih dan semisalnya contoh azan azan yang dikumandangkan membuat setan lari terbirit-birit idza adzanal muadzinu jika seorang yang memenangkan azan maka adbara syaitan Syaitan pun kabur ke belakang. Wa yusna'u yusma'u minhu duratun hatta la yasma'a ta'zim. Kemudian dia membuat kentut yang besar sampai tidak mendengar azan. Dia lari terbirit-birit. Nah, ini ini namanya bermusuhan dengan syaitan. Tetapi jangan dipahami hadis ini yang kentutnya ganal syaitan. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Hadisnya insya Allah bisa dipahami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran yang kita bisa ambil. Hadis riwayat Bukhari. Afwan. Dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah. Tetapnya sifat mahabbah cinta. Dan sifat benci bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sering mengatakan untuk sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah kita punya dua tugas. Jika sifat dan nama tersebut ada di dalam Al-Qur'an dan hadis, maka kita punya dua tugas. Tugas yang pertama apa? Mengimaninya, menetapkannya, mengimaninya sebenar-benarnya. Tugas yang kedua apa? Mensucikannya, tanzih. Mensucikannya dari segala macam kekurangan dan aib. Cacat Kecintaan Allah terhadap sesuatu tidak seperti kecintaan manusia yang kadang cinta buta. Cinta tuli enggak ada ya? Ya, kenapa harus cinta buta? Karena membutakan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tetapkan sifat Allah benci, maka tidak seperti bencinya makhluk 
yang senantiasa berbuat keburukan-keburukan akibat kebenciannya. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Maka Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini. Anjuran untuk seorang yang bersin agar bersegera mengucapkan Alhamdulillah. Anjuran untuk seorang yang bersin agar bersegera mengucapkan Alhamdulillah. Ini sering terjadi. Lagi asyik ngobrol, bersin. Kemudian dilanjutkan. Ngobrolnya baru Alhamdulillah. Nah, ini keliru. Anjuran orang yang bersin segera untuk mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian pelajaran selanjutnya. Menjawab orang bersin yang mengucapkan Alhamdulillah. Sangat dianjurkan. Menjawab ucapan orang yang bersin. Menjawab orang yang bersin yang mengucapkan Alhamdulillah. Sangat dianjurkan. Kemudian pelajaran selanjutnya. Syaitan menguasai manusia. Tatkala manusia menguap. Syaitan menguasai manusia. Tatkala manusia menguap. Oleh sebab itulah kadang-kadang seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi malas. Seorang yang Ingin beramal jadi cepat lelah. Maka diharapkan benar-benar ditahan. Tatkala kita mau menguap. Termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah. Bahwa syaitan tertawa. Dari siapa yang. Dia jerumuskan dalam keburukan. Syaitan menertawakan orang yang dia jerumuskan dalam keburukan. Ini beberapa pelajaran dari adab bersin dan menguap. Hadis ke-8 azan. Silakan azan. الله أكبر الله أكبر ya kita lanjutkan penulis rahimahullah taala mengatakan pada hadis yang ke-879 wa anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ Yang artinya, darinya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, jika salah seorang dari kalian bersin, maka hendaklah mengucapkan Alhamdulillah, dan hendaklah, Saudara atau kawannya yang mendengar itu mengucapkan Ya rahmukallah 
Sesungguhnya selanjutnya apabila saudara atau kawannya tadi sudah mengucapkan ya rahmukallah maka hendaklah orang yang bersin tadi mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum yang artinya semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki urusanmu sekalian hadis ini hadis adab adab dalam bersin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Apabila salah seorang dari kalian bersin, ya bersin ma'aruf insya Allah, maka hendaklah mengucapkan alhamdulillah, yaitu yang mendengarnya, yaitu mengucapkan alhamdulillah, dan hendaklah saudara atau kawannya yang mendengar yang mendengarkan itu mengucapkan irhamukallah. Jadi yang bersin dari yang mengucapkan alhamdulillah, yang mendengarnya dan mendengar alhamdulillahnya si bersin, maka dia mengucapkan irhamukallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah tetapi jika dan jika dia mengucapkan yarhamukallah maka yang bersin tadi menjawab yahdikumullahu yuslihu balakum. Yang artinya semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki urusan urusan kalian. Hadisnya insyaallah bisa dimafhumi hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari ya. Pelajaran dari hadis ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah bukti tentang besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bersin. Hadis ini bukti tentang besarnya nikmat Allah bagi orang yang bersin. Kemudian yang yang selanjutnya Hadis ini menunjukkan tentang besarnya karunia Allah. Yaitu dengan bersin, Allah menghilangkan penyakit-penyakit pada tubuhnya. Hadis ini menunjukkan tentang indahnya syariat Islam. Indahnya syariat Islam. Yaitu saling mendoakan antara sesama muslim. Hadis ini juga menunjukkan tentang bahwa seorang muslim harus mempunyai akhlak yang mulia yaitu membalas kebaikan dengan kebaikan. Seorang muslim harus mempunyai akhlak yang mulia membalas kebaikan dengan kebaikan. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil eh afwan hadis selanjutnya hadis ke 880 Wa an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Idza atasa ahadukum fa hamidallahi fashammituhu fa in lam yahmadillahi fala tushammituhu rawahu Muslim Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu beliau berkata Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Apabila salah seorang dari kalian itu bersin lalu ia mengucapkan alhamdulillah maka jawablah yarhamukallah Tetapi jika ia tidak mengucapkan alhamdulillah 
maka janganlah kalian menjawabnya. Hadis riwayat Muslim. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Musa Al-Asyari namanya siapa? Abdullah bin bin Qais. Abu Musa Al-Asyari radhiyallahu anhu namanya adalah Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian itu bersin, lalu ia mengucapkan alhamdulillah maka jawablah yarhamukallah. Ini sudah mafhum ya, sudah di, sudah dipahami. Tetapi jika ia tidak mengucapkan alhamdulillah, yang bersin tadi tidak mengucapkan alhamdulillah, maka janganlah kalian menjawabnya. Ya, janganlah kalian menjawabnya. Jadi jawabannya karena mendengar mendengar bersin atau mendengar alhamdulillah? Alhamdulillah, ya. Jawaban atas orang bersin bukan karena mendengar bersinnya, akan tetapi karena mendengar ucapan alhamdulillahnya. Yang tidak mendengar maka tidak menjawab. Ada alasan orang, kenapa kamu tidak menjawab? Tak mendengar, padahal di sampingnya dengar. Alasannya lupa sebenarnya, ya. atau tidak tahu. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah. Hadis yang ke-881. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala atasa rajulani 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fashammata ahaduhuma wa lam yushammit al-akhar. Faqala alladhi lam yushammithu atasa fulanun fashammatahu wa atastu falam tushammitni. Qala hadha hamidallahi wa innaka lam tahmidillahi muttafaqun alayh. Ya hadisnya juga mafhum. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, ada dua orang yang sedang bersin di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata dua orang ini tidak disebutkan siapa mereka dan tidak perlu. Kenapa? Karena mereka sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu. Kemudian juga tidak perlu kita bersusah payah siapa dua orang ini. Ya. Siapa yang namanya? Tidak perlu. Kenapa? Karena yang paling penting adalah hukumnya. Jadi jangan terlalu berlebihan untuk mencari siapa dua orang ini. Karena yang paling penting adalah hukumnya. Ada dua orang yang sedang bersin di hadapan Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau menjawab. Mentasmit pada salah seorang dari keduanya. Tetapi tidak menjawab kepada salah kepada yang lainnya. Yaitu Nabi Muhammad SAW mendengar dua orang sedang bersin. Yang satu beliau jawab. Ya, dengan mengucapkan ya rahmukallah, yang satu beliau tidak tidak jawab. Dan doanya Rasulullah ketika beliau mendoakan ya rahmukallah itu sangat kabul mustajab. Makanya orang yang kedua yang tidak dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersinnya tersebut protes. Ya, si fulan ini bersin lalu engkau mentasmitnya. Sedangkan aku bersin tetapi engkau tidak mentasmitku. Ini protes kenapa? Karena doa Rasul sallallahu alaihi wasallam kabul dan doanya agung yaitu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya kata orang tersebut yang tidak dijawab bersinnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, orang itu setelah bersin mengucapkan alhamdulillah sedangkan kau tidak mengucapkan hamdalah muttafaqun alaih. Hamdalah adalah ucapan alhamdulillah. Hamdalah itu istilah untuk 
Alhamdulillah. Seperti basmalah. Itu istilah untuk apa? Bismillah. Seperti hawqalah. Itu istilah untuk apa? La hawla wa la quwata illa billah. Seperti halhalah. Itu istilah apa? La ilaha illallah. Halhalah. Dan semisalnya. Jadi hamdalah itu adalah istilah dari ucapan Alhamdulillah. Kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-898. Eh, apa? 882, betul? Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu 'ala fihi, fa khafada aw ghadda biha sautahu shakkar rawi." Rahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda itu apabila bersin beliau meletakkan tangannya atau bajunya pada mulutnya dan merendahkan suara bersinnya ya merendahkan suara bersinnya Para ikhwan dirahmati Allah penulis kemudian mengatakan orang yang meriwayatkan hadis ini ragu-ragu Apakah dengan kata kata khafadha atau ghadha tetapi artinya sama yaitu merendahkan atau tidak mendengarkan yakni menutupi suaranya jadi apakah khafadha atau ghadha itu disebutkan dalam hadis khafadha yaitu merendahkan suara ghadha menutupi mulutnya ya perawi di sini saking telitinya beliau ragu-ragu apakah ucapannya khafadha Ataukah ucapannya ghadda? Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah, yaitu orang yang meriwayatkan hadis ini ragu-ragu apakah dengan kata-kata khafadha atau ghadda. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya beliau bersin, apakah beliau merendahkan suara bersinnya ataukah beliau apa namanya? menutupi bersinnya. Antara merendahkan dan menutupi perawi yang meriwayatkan hadis ini eh, ragu-ragu. Ya, mana yang benar? Apakah merendahkan suaranya ataukah menutupi suaranya? Baik, dan hadis ini pada ikhwan insyaallah sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Cuma di sini terdapat pelajaran. Pelajaran yang pertama yaitu orang yang bersin tidak boleh mengganggu saudara muslim lainnya dengan mengeluarkan suara yang tinggi atau mengeluarkan apa yang ada di mulut gara-gara bersinnya. Ya, baik itu air ludah mohon maaf ataupun eh dahak ataupun makanan kalau seandainya dia sedang bersin. Ya. Kemudian penjelasan selanjutnya atau hukum selanjutnya yaitu Seorang muslim harus menjaga agar tidak menyakiti kaum muslimin lainnya. Sesuai dengan kemampuannya. Seorang muslim harus menjaga agar tidak menyakiti kaum muslim lainnya. Sesuai dengan kemampuannya. Kemudian tidak dianjurkan atau bahkan tidak diperbolehkan. 
untuk mengangkat suara tatkala bersin. Terlalu berlebihan. Mengangkat suara tatkala bersin terlalu berlebihan. Ya. Terlalu berlebihan. Selanjutnya kita ambil hadis ke 883. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala kana al-yahudu yata'atasuna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarjuna an yaqula lahum yarhamukallah fa yaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Memang kaum Yahudi ini kaum kaum licik. Ya. Kaum licik dia ini. Coba perhatikan Abu Musa al-Ash'ari berkata dulu orang-orang Yahudi saling bersin di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Mereka mengharapkan agar beliau mendoakan mereka. Akan tetapi beliau malah mengucapkan yahdikumullah yuslih balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Jadi ada orang Yahudi bersin. Mereka sengaja bersin di hadapan Rasulullah Agar Rasulullah mendoakan apa? Ya rahmukallah. Semoga Allah merahmati kalian. Kalau soal sudah didoakan oleh Rasulullah, maka nanti dirahmati oleh Allah. Eh ternyata Rasulullah SAW tidak menjawab dengan jawaban itu. Beliau malah mendoakan apa? Yahdikumullah. Wa yuslihu balakum. Padahal itu adalah doa untuk orang yang menjawab tashmid. Menjawab tashmid. Ya, jadi yang bersin, Setelah mendengar tasmid seseorang, maka dia menjawab, Yahdikumullah yaslihu balakum. Ini ada Yahudi bersin, sengaja bersin di hadapan Rasulullah. Dia berharap agar Rasulullah mendoakan, Yarha mukallah. Tapi ternyata ketika bersin, bersin-bersin, didoakan oleh Rasulullah SAW, Yahdikumullah. Semoga Allah beri petunjuk kepada kalian. Dan memperbaiki keadaan kalian. Yaitu masuk Islam. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu sifat tabiat Yahudi. Licik tukang dusta. Sifat tabiat Yahudi licik dan tukang dusta. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat orang Yahudi yang lain adalah mencari kesamaan dengan ajaran Islam. Mencari kesamaan dengan ajaran Islam. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah tidak boleh kalau ada orang kafir yang bersin tidak boleh kita doakan karena mereka tidak pantas untuk mendapatkan doa rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala Hadis yang terakhir pada bab ini bab ke-884 Eh, hadis eh, nomor 884 maksud saya 
وعن أبي سعيد الخضر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل رواه مسلم dari Abu Sa'id Al-Khudir radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jika salah seorang dari kalian menguap maka hendaklah ia menahan tangannya pada mulutnya ya menahan tangannya pada mulutnya dan lebih baik dengan tangan kiri karena biasanya tangan kiri tangan kanan kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan berjabat tangan dan semisalnya kalau pakai tangan kan oh ada orang salaman ya, bagaimana gitu ya agak kurang. Maka dengan tangan kiri lebih baik. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah ia menahan tangannya pada mulutnya sebab sesungguhnya syaitan itu masuk. Nah, ini perlu diperhatikan para ikhwan, ini adalah kabar ghaib yang harus kita percayai bahwa jika salah seorang menguap dan tidak ditutup mulutnya maka syaitan masuk. Kalau sudah masuk, maka bisa-bisa kadang kesurupan karena terlalu banyak atau yang semisalnya melakukan keburukan-keburukan. Kemudian para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa menguap dari syaitan agar membuat manusia malas. Yang selanjutnya, menguap kebanyakan terjadi pada badan-badan yang berlebih. Badan-badan yang berlebih. Yang lama. Ya. Yang biasanya membuat susah untuk bergerak. Membuat malas, susah untuk bergerak. Dan semisalnya. Kemudian termasuk pelajaran dari hadis ini adalah langkah syaitan mengganggu manusia menunggu kapan manusia lalai. Jadi kita ini diintai sebenarnya kapan manusia lalai maka masuk syaitan di situ. Ini para ekwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi satu yang berkaitan dengan uh, adab juga yang berkaitan dengan mulut adab meriga apa itu meriga sendawa perhatikan adab sendawa para ekwan yang dirahmati Allah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma Tajashsha'a rajulun inda nabi sallallahu alaihi wasallam faqad Seseorang sendawa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Kuffa anna jusha'ak Cukupkan atau jauhkan dari kami sendawamu Fa inna aktsarahum shab'an fid dunya atwaluhum jaw'an yaumil qiyamah Yang paling banyak Kenyang di dunia paling panjang laparnya di hari kiamat. Allah. Hah. Yang kalau sudah makan pasti tersandar sini. Ya, karena susah untuk meletakkan perutnya. Ya itu sudah tabiat manusia. Saya dulu di 
apa di pijit Yumeho sama Mas Fajri. Beliau mengatakan, Ustaz kalau berdiri, saya lihat Ustaz berdiri pasti satu tegak, satu miring. Ya, jadi maksudnya itu begini. Ya, gini. Ini gaya-gaya SMA. <laughs> ya, itu sebenarnya kata beliau, otak kita membuat bagaimana nyaman. Karena kalau begini, sedangkan posisi kaki ada semacam kurang pas, maka itu akan membuat tidak nyaman. Pasti nanti begini. Pasti nanti begini. Ya, Itu sebenarnya ada masalah dengan kakinya. Nah begitu pula, kalau sudah kekenyangan. Ya, kalau sudah kekenyangan, pasti nyamannya begini. Kenapa? Karena susah duduk begini. Ya, parutnya ganda. <laughs> ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شَبْعًا فِي الدُّنْيَ أَوْتْوَلُهُمْ جَوْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Hadis riwayat Tirmidhi. Hadisnya Hasan. Dihasankan oleh Imam Al-Bani rahimahullah. Orang yang paling banyak kenyangnya di dunia, paling panjang laparnya di akhirat. Tetapi, Islam itu agama yang proporsional dan profesional. Bukan berarti kita tidak boleh kenyang. Saya pernah ditanya, dan sudah saya sebar lewat sosial media yang punya saya, apa hukum Ustaz, eh, apa benar perkataan, Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Maka jawabannya, ini hadis lemah. Bahkan palsu. Bukan hanya sekedar lemah. Bahkan apa? Palsu. Kunna nahnu qawmun la na'kulu hatta ji'na. Wa idha akalna la nashba' kita kaum yang tidak makan sampai kita lapar dan jika makan tidak pernah kenyang. Ini hadis palsu. Tetapi boleh kita makan sampai kenyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Tabuk beliau mengajak para sahabatnya untuk makan sampai kenyang. Jadi ada Jabir radhiyallahu anhu membuat bubur, kemudian beliau ajak sepuluh-sepuluh. Beliau bagikan dengan tangan beliau, sepuluh. Yang ingin nambah, beliau tambah sampai kenyang. Datang lagi sepuluh, sampai ratusan orang. Dan bubur yang dibuat oleh Jabir, radhiyallahu anhu, masih utuh, seperti sedia kala. Ma'ajizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan seperti itu, Abu Jahal masih tidak beriman. Jadi jangan heran kalau tidak ada mukjizat orang susah untuk beriman. Yang lihat mukjizat saja tidak beriman, subhanallah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau pernah keluar dan menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam 
dan Rasul Sasa mengatakan minumlah, minum sampai kenyang. Minum lagi, minum, minum lagi sampai tiga kali kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ma ajidu maslakan." Enggak ada lagi tempatnya. Kenyang berarti. Ini menunjukkan bahwa makan sampai kenyang boleh tidak? Boleh, tapi jangan membahayakan. Nah, itu pesan para ulama. Jangan membahayakan. Ya, wallahu alam. Jadi tadi bahwa e, meriga ataupun sendawa ini hendaknya seseorang tidak mengangkat suaranya. Karena kata Rasulullah SAW kufa'anna yaitu cukupkan sendawamu dari kita. Tetapi tidak mengangkat suara ya. Dan yang mengangkat suara dianggap di luar adab. Di luar adab seorang muslim. Imam Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i mengatakan di dalam kitab uh, Asnal Matalib Syarh Raudatul Talib fa inna tasa'uba sunna lahu an yughathiya fahu bi jika seorang sendawa maka dianjurkan untuk menutup mulutnya dengan tangannya ya ibnul mulaqqin mengatakan wallahir annahal yusra dan menutup mulutnya dengan tangan kiri ya dengan tangan kiri liannaha litanhiyatil adza karena untuk menahan ataupun menghilangkan ke eh, apa namanya menghilangkan sesuatu yang buruk yaitu eh, sendawa tadi ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu beberapa adab tentang eh, be, apa namanya sendawa insyaallah taala kita lanjutkan tinggal satu bab lagi bab ke-143 adab berjabat tangan wallahu alam wa sallallahu nabiyana muhammad walhamdulillahirabbil alamin kita salat isya dulu baru kita lanjutkan pembelajaran sirah an-nabawiyah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah benar pada saat kita bersendawa kita mengucapkan alhamdulillah maka belum ada dalil dari hadis rasul sallallahu alaihi wasallam ya bahwa kita mengucapkan alhamdulillah Apa sumpah di atas Al-Quran itu memang ada dalam Islam? Maka jawabannya, belum ada sumpah di atas Al-Quran. Yang ada adalah sumpah dengan mengucapkan nama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan bersumpah dengan sifat Allah. Maka ini diperbolehkan. Bagaimana cara menghadapi orang yang keras hati? Misalnya kita sudah berusaha baik, meminta maaf, lemah lembut, tetapi tetap dihina, dicaci maki, dan dimusuhi. Mau dilawan takut dosa, enggak dilawan sakit hati. Bagaimana solusinya? Maka jawabannya para ikhwan dirahmati oleh Allah, teruslah berbuat baik dengan ikhlas kepada orang yang sudah kita perbaiki tersebut. Terus berbuat baik dan doakan agar mereka atau agar orang ini yang keras hati itu menerima pemaafan kita, menerima kebenaran, menerima nasihat dan semisalnya. Dan tidak rugi 
Orang yang tetap berbuat baik kepada orang yang mendendam pada dirinya tidak rugi. Karena dia tetap akan dapatkan pahalanya. Wallahu a'lam. Saya memasang TV kabel. Beberapa bulan yang lalu saya minta untuk dilepas, sudah dilepas namun dipasang kembali oleh operatornya, tapi saya tidak pernah ditagih lagi. Apa hukumnya saya menikmati TV kabel tersebut? Maka jawabannya ini menipu. Ya. Menipu. Maka dia harus bayar. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasha falaysa minni." Kita tidak membah- tadi membahas bersin, tapi kalau kentut apa yang diucapkan? Dan apa yang diucapkan yang mendengar kentut? Belum ada. Belum ada dalilnya. Ya. Dan jangan pertanyakan itu nanti kalau ada ustaz datang ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah minta maaf setelah kita mendorong atau menahannya? Minta maaf setelah selesai kita sholat. Karena tempat orang tersing takut orang tersinggung. Bolehkah kita minta maaf setelah kita mendorong? Oh, masalah sutra ini. Ya, minta maaf setelah selesai kita sholat karena takut orang tersinggung. Maka jawabannya para ikhwan dirahmati oleh Allah, kalau seandainya kita meminta maaf tersebut untuk menjelaskan kepadanya bahwa tadi saya menahan antum karena dilarang untuk lewat di depan orang yang sholat, maka itu tujuan yang baik. Tapi kalau minta maaf kita merasa melakukan seperti itu adalah sebuah kesalahan, maka itu keliru. Karena itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Apa yang menyebabkan Uwais bin Al-Qarni terkenal di kalangan penduduk langit? Amalan apa yang dikerjakan oleh Uwais Al-Qarni ini sudah saya jawab. Ya. Pertanyaannya juga hampir sama. Yang menyebabkannya adalah bakti orang tua. Bakti orang tua. Wallahu alam. Apakah ada kaitan kitab salam dengan adab bersin dan menguap? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah tidak ada kaitannya antara salam mengucapkan salam dengan bersin, minta izin masuk rumah dengan bersin dan menguap. Kenapa disebutkan lalu di dalam kitab salam? Maka jawabannya karena dia semuanya berkaitan dengan mulut. Bersin berkaitan dengan mulut, menguap berkaitan dengan mulut, sendawa berkaitan dengan mulut. Begitu juga salam berkaitan dengan mulut itu jawabannya wallahu alam nam ada yang langsung silakan nam kami pernah membaca hadis Ustaz untuk pakan kenyang eh makan itu aturannya jadi sepertiga Makanan sepertiga air, sepertiga udara di bagaimana hadis Yusuf. Kemudian kami itu dimutarul al hadis. Kemudian eh, ini di majalah yang kami baca Umar bin Hatta radhiyallahu anhu pernah berkata 
orang yang kekenyangan berlebihan, sering kekenyangan berlebihan, mayatnya akan busuk. Orang yang kekenyangan berlebihan, makan berlebihan, kekenyangan mayatnya akan mayatnya akan busuk. busuk. Perkataan Omar bin Khattab. Ya, apa benar itu? Baik. Pertanyaan pertama yaitu hadis tentang sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga untuk bernafas. Hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, Hasbul adami luqaymatun yuqimna sulbahu, fa in ghalabatil adamiya nafsuhu, falthulusun lita'am, wathulusun lisharab, wathulusun ninnafas. Cukup bagi anak Adam beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggung. Ya, dengannya dia menegakkan punggungnya. Kalau kalau kelapar itu seperti pasti seperti ini. Ya. Pasti nunduk. Ya. Nunduk lapar. Orang lapar pasti nunduk. Ya. Orang yang biasa begini pasti kekenyangan. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasa-biasa saja. Dan ditahan biasa-biasa saja. Nah, kemudian para ikhwan Rasulullah SAW kemudian mengatakan, dan jika jika hawa nafsunya mengalahkannya, maka boleh lebih dari beberapa suapan tadi, yaitu sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Hadisnya sahih itu, ya. Dan maksud daripada sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas, maksudnya adalah se- seseorang jangan terlalu membahayakan perutnya. Ya, harus ada luang, ruang untuk makan, ruang untuk minum dan ruang untuk bernafas. Jangan tiga-tiga, 3/3-nya digunakan untuk makan. Ya, susah untuk bernafasnya. Ya, mau minum pun sedikit. Kenapa minum sedikit? Ah, kekenyangan. Kemudian yang kedua yaitu bahwa apa apakah bagaimana menanggapi perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Orang yang banyak kenyangnya di dunia, maka mayatnya akan busuk. Maka jawabannya, saya belum dapati perkataan tersebut. Mungkin bisa nanti saya cari. Yang kedua, kalau memang benar perkataan tersebut dari berkasar dari Umar bin Khattab anhu, maka kita mengatakan itu kabar gaib. Kabar gaib tentunya Umar bin Khattab tidak akan pernah berdusta. Tentunya beliau mendapatkan dari Rasulullah SAW. Maka hukumnya hukum marfu'ah. Itu hukumnya seperti hadis yang tersambung, terangkat kepada Rasulullah SAW. Tetapi apakah di situ celaan terhadap ter- kenyang? Kalau celaan terhadap kenyang tidak, tetapi celaan terhadap terlalu kenyang. Demikian. Wallahu a'lam. Nah, yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah untuk menambah bersin tak? Dan sekali bersin kan belum puas. Akhirnya terus melihat ke udara atau memasukkan sesuatu ke hidung untuk merangsang biar bersin lagi dan biar puas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bersin yang kedua tidak puas. <laughs> Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Cukupkan dengan bersin yang pertama. Karena bersin itu adalah sesuatu yang tabiat manusia. Ya, tabiat manusia. 
Dan tabiat manusia biasanya itulah yang paling bagus untuk dia. Mungkin ada sesuatu penyakit yang menghinggap di hidungnya atau ada sesuatu yang menyebabkan dia bersin. Ya. Adapun memaksa diri untuk bersin maka ditakutkan ini perbuatan yang tidak seyogianya dia lakukan. Bukan haram, bukan juga makruh, tetapi tidak seyogianya dia lakukan. Sudah terima saja. Kalau bersihnya sekali ya terima bersihnya sekali. Ya. Allahu akbar. Nah. Yang saya tahu ada orang yang tidak puas makan. Ini ada orang yang kurang puas bersin. Kalau bersin enggak jadi masih mungkin mungkin. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi yang ingin saya tanyakan selain orang tua dan sakit uzur apa yang menggugurkan kita wajib ke sholat berjamaah ke masjid? Sholat wajib, sholat wajib berjamaah atau sholat wajibnya berjamaah. Kalau yang ditanya apa yang menggugurkan bagi laki-laki sholat wajib berjamaah di masjid, maka jawabannya sakit. Hujan, kemudian angin kencang yang membahayakan di malam gelap gulita. Ada beberapa sebab, ya, yang menyebabkan seseorang diperbolehkan secara syariat untuk meninggalkan sholat berjamaah. Tetapi sebab-sebab tersebut bukan berarti kita cari. Ataupun kita berusaha untuk mem- me- membuat keadaan seperti itu. Maka tidak. Yang ada dalam benak kita adalah bagaimana kita bisa berjamaah di masjid. Terutama bagi laki-laki. Jadi tidak ada yang meringankan hukum untuk kita bisa sholat berjamaah di masjid. Kecuali yang saya sebutkan tadi beberapa hal. Ya. Yang selanjutnya mungkin juga ditambahkan adalah. Tidak mendengar azan Karena saking jauhnya masjidnya Kalau dia datang ke tempat itu Habis waktu Masuk azan selanjutnya Maka ini tidak wajib untuk berjamaah Yang tidak wajib juga untuk berjamaah adalah Yaitu tatkala Seseorang dalam keadaan eh, Sakit Tadi sudah saya sebutkan Tidak wajib dia untuk berjamaah Karena Sakitnya tersebut menyebabkan dia harus diam di rumah. Kecuali sakit-sakit yang tidak menyebabkan dia harus diam di rumah. Maka boleh saat itu. Maka tetap wajib saat itu dia untuk berjamah ke masjid. Dan subhanallah, sholat berjamah di masjid itu fadilahnya banyak. Yang pertama 27 derajat. Yang kedua bisa melakukan silaturrahim. Yang ketiga, mendapatkan doa dari para malaikat. Allahumma gfirullah wa rahamhu wa matubah alaih. Ya Allah, rahmati, ampuni, dan terima taubatnya. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah membedakan antara seorang muslim dengan orang munafik. Sholat berjamaah. Ya. Sholat berjamaah juga adalah kebiasaan. Nabi dan para sahabatnya 
Nabi dan para sahabat melakukan salat berjamaah. Salat berjamaah adalah yang tidak menghadirinya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia terkenal orang munafik. Yang tidak menghadiri salat berjamaah terkenal dengan sifat kemunafikan pada dirinya. Nah itu. Wallahu alam. Nah, sudah. Ah, tentang bersin kadang-kadang kita kan lebih dari tiga kali, bisa sepuluh kali, lima belas, apakah tetap harus mengucap Alhamdulillah, atau ada batasannya gitu loh, ya. kasih kalau seandainya bersinnya satu kali bersin sekali, kemudian diikuti bersin-bersin yang lain Alhamdulillahnya cuma sekali, yaitu yang di akhir hajis, hajis, hajis Alhamdulillah ya tapi kalau seandainya bersinnya, hajis Diam lama dia. Nanti baru semenit, dua menit baru bersin lagi. Maka ini yang pertama di, harus dialhamdulillahi. Yang kedua harus dialhamdulillahi. Yang ketiga setelah yang lama harus dialhamdulillah dan seterusnya. Lalu yang mentasbitnya bagaimana? Setiap kali ucapan mendapat ucapan alhamdulillah maka dia mengucapkannya. Amin ya, Pak. Wallahu a'lam. Nah, ada lain Ibu-ibu pertanyaan? Tidak ada. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.